0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lortok. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag gaan we het hebben over slapende dienstverbanden.
1: Ik hoop niet dat het slaapverwekkend wordt. Maar dat
0: nee, we gaan het proberen heel erg leuk <laughs> te houden. En uh, nou ja, de, de laatste tijd is er uh, behoorlijk wat weer over geschreven vanwege twee arresten van de Hoge Raad, waar we uiteraard zo even kort over uh, gaan hebben. Maar we willen toch een wat andere insteek geven van deze podcast, omdat over die arresten uh, kan je ook al heel veel teruglezen, maar wij willen daarnaast ook wat praktijksituaties uh, bespreken uh, die, uh, nou, die wij zijn tegengekomen rondom die slapende dienstbanden. Maar voordat we daarover gaan beginnen, willen we eerst eventjes uh, vertellen wat er tot nu toe is gebeurd. He, de, en wat de uitspraken zijn van de Hoge Raad van, van 11 november jongsleden rondom slapende dienstelanden. En het begint dan met de zogenaamde xella uitspraken
1: ja, wij, wij zaten in de voorbereiding al, hè? als je een, een arbeidsrechtjurist het woord Xella noemt, nou dan veert hij op en dan weet hij meteen waar het over gaat. Terwijl heel begrijpelijk het voor mensen die in de praktijk prima weten dat er een compensatieregeling is en dat je soms een arbeidsovereenkomst van iemand die twee jaar ziek is geweest niet beëindigt, omdat je dan... Um, een transitievergoeding zou moeten betalen. Ja, die denk ik, Xella, Xella. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon de naam die het arrest of de, de beschikking, moet ik volgens mij zeggen, van de Hoge Raad heeft meegekregen in 2019.
0: Weet je trouwens overigens waar Xella vandaan komt? Wat het is?
1: Nou, volgens mij heb ik er wel eens een keer achter gestaan in de file. En heb ik zelfs toen nog een fotootje gemaakt <laughs> Ach, van het busje. Dat ik dacht, hey, dit is... Dit is was het niet een, een, een woonzorginstelling? Nee, zeker was? niet. De Xella oh.
0: is een uh, gasbetonfabriek.
1: Oké. Okay. Vroeger he,
0: waren dat de, de binnen, nog steeds binnenmuren in huizen. Uh, dat is gasbeton, dat is dat lichte spul, weet je wel, die binnenmuren van gemaakt zijn. Vroeger heette dat Durox. En uh, met enige trots kan ik vertellen dat mijn oom daar uh, heel lang directeur van is geweest. Um, is nu inmiddels een jaar of tien, denk ik, al met uh, pensioen. Um, maar het is dus een gasbetonfabriek. Uh, ja. Maar de, de, het arrest van de Hoge Raad... Uh, ja,
1: even, even gewoon heel kort. Um, eigenlijk heeft de Hoge Raad in het arrest uit 2019 alweer... bepaald dat als een werknemer wiens arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte... Um, gewoon, tussen aanhalingstekens, wordt voortgezet. Er is geen loondoorbetalingsverplichting meer. Er wordt ook niet meer gewerkt. Maar het dienstverband wordt slapend gehouden. Als zo'n werknemer zijn vinger opsteekt en aan de werkgever vraagt... werkgever, wilt u mijn arbeidsovereenkomst beëindigen? Onder toekenning van de transitievergoeding. Dat een werkgever op grond van het goed werkgeverschap... met zo'n verzoek moet instemmen. Dus eigenlijk was dat best wel een baanbrekende uitspraak... omdat er een soort... Ontslagplicht werd geïntroduceerd Precies. door de Hoge Raad.
0: Werkgever, wil je mij maar ontslaan? En dan zei een werkgever, nou ja, nou het staat je vrij om te gaan. Hè. Je kunt zelf opzeggen. Is hier afgeschaft. Uh, kan zelf opzeggen. Alleen als je zelf opzegt, krijg je geen transitievergoeding. Maar de gedachte hierachter is, werkgever, wil jij mij ontslaan? En als jij mij dus ontslaat, dan uh, heb ik wel recht op een transitievergoeding. En de, de, uh, nou, de eerste uitspraak die daarover ging... was eigenlijk over scheidsrecht voor de gezondheidszorg... Hè. Een terminaal uh, ja. zieke medewerker die hij daarom vroeg. En toen we die uitspraak zagen, dachten we, nou, wat, wat onzin. Want juridisch heb je de wil en verklaring. De werkgever wilde helemaal niet ontslaan. Uh, want die had zoiets van, nou, ik heb geen zin in die transitievergoeding te betalen. Uh, maar uiteindelijk heeft de Hoge Raad bepaald in die excellen uitspraak dat die verplichting er wel is. Mede vanwege het feit dat er de compensatieregeling is bij langdurige artsongeschiktheid.
1: Juist, want, want de uitspraak van het scheidsgerecht, ik heb niet meer helemaal paraat, maar die was in ieder geval van voor 20 juli 2018. Ja. En dat is wel een belangrijke datum, want dan kunnen we meteen een bruggetje maken naar de twee uitspraken die nu in november door de Hoge Raad zijn gegeven over, nou ja, we noemen het maar even deze Xella-verplichting, het Xella-verzoek wat een werknemer kan doen. Namelijk dat er, uh, als jij als werkgever na langdurige arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst eindigt met een werknemer, dat de transitievergoeding die jij, bepaal, die jij dan moet betalen, dat die wordt gecompenseerd. Ja. Dat is sinds 1 april 2020 ook gewoon in de wet vastgelegd, artikel 673e van boek 7. Maar dat was, daarvoor was dat niet zo. En vandaar dat dus de dienstverbanden ook slapend werden gehouden, omdat werkgevers zoiets hadden van ja, maar als wij nu een transitievergoeding moeten betalen... Dan, uh, ja, dan, dan betalen wij een transitievergoeding... terwijl er... Uh, hè, wij gaan dat niet terugkrijgen. Dat werd onfatsoenlijk gevonden door ja. de overheid. Daar is toen dus een wet voor gemaakt... en die is op 20 juli 2018... is die gepubliceerd in het Staatsblad... en uiteindelijk pas in uh, op 1 april 2020... daadwerkelijk in werking getreden.
0: Ja. Over die datum komen we zo nog te spreken... maar de xella uitspraak het zorgde dus voor dat werkgevers ja, bijna uh, massaal, hè, want ik weet dat vanuit rechtsbijstandsverzekeraars is daar ook wel een campagne over opgestart, verzoeken kregen van medewerkers van, uh, nou, ik ben uh, een slaap in dienstverband hè, mijn, mijn arbeidsovereenkomst is wat dat betreft inhoudsloos geworden, ik ben nog wel in dienst, maar ik doe niks meer, ik ben langdurig ziek en ik wil graag gecompenseerd worden. Overigens worden gecompenseerd tot en met einde wachttijd. ja. Uh, terwijl dat de transitievergoeding aan zich je normaal gesproken per de datum waarop het dienstverband eindigt. Daar zit soms nog wel tijd tussen. Uh, bijvoorbeeld als er een loonsanctie is opgelegd. Daar kunnen we straks misschien nog wel eventjes over hebben. Um, maar naar aanleiding van die Excel-uitspraak kwamen er een aantal uh, vragen uit voort. En een van de vragen die uh, speelde was van ja, uh, de transitievergoeding kennen we sinds 1 juli 2015 met de invoering van de WWZ, toen eigenlijk het hele ontslagrecht op de schop ging. Maar hoe zit het nou met medewerkers die voor 1 juli 2015 einde wachttijd hadden? He, ja. Dus eigenlijk al in 2013 of eerder ziek zijn geworden en daar uh, een beroep op doen.
1: De ja, tweede... want, want daar, zag, daar, daar zag je namelijk ook echt heel veel verschillende uitspraken. En het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft daarvan gezegd voor 1 juli 2015 einde wachttijd... Ja, dan is er geen verplichting voor de werkgever... om mee te werken aan een verzoek om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dus het werd heel erg opgehangen aan 1 juli 2015. En dat was ook wat het UWV als beslissing gaf... als er om compensatie werd gevraagd. Die keken wanneer is einde wachttijd bereikt... Ligt dat voor 1 juli 2015, dan krijgt u een zogenoemde nieuwbeschikking. U krijgt 0 euro u krijgt gecompenseerd. Niks. U krijgt helemaal niks werkgever. Ligt het na 1 juli 2015, dan kunt u wel een compensatie krijgen.
0: Precies. En de tweede vraag die uh, uh, ook actueel werd, is van ja, um, die werkgevers of die werknemers deden op een gegeven moment een beroep daarop. Uh, maar stel nou dat je al in uh, 2016 vroeg, oh, ik wil uh, uh, wel die transitievergoeding hebben. Ik wil... Ontsla maar en doen een transitievergoeding. Of ik deed dat in uh, juni 2018. Maakt het moment waarop je daar een beroep op deed ook nog uit? Nou, die twee vragen, er zijn nog meer vragen... en daar komen we zo meteen nog op, hè, want de, de, die Cella-uitspraak... die heeft echt heel veel vragen uh, opgeworpen. Maar over die twee vragen die ik net heb genoemd... zijn uh, arresten geweest door de Hoge Raad op 11 november jongsleden. En eigenlijk heeft de Hoge Raad het volgende bepaald. Verzoeken die zijn gedaan door de werknemer na 20 juli 2018, die komen voor compensatie in aanmerking. Dus dat wil zeggen, als een medewerker na 20 juli 2018 tegen de werkgever heeft gezegd... Goh, werkgever, ontsla mij maar, maar ken mij de transitievergoeding toe. Want, en misschien heeft hij nog dat nog niet eens gezegd, maar nu komt de compensatieregeling eraan. Daarvan had de werkgever daaraan mee moeten werken. Want, zegt de Hoge Raad, je had kunnen weten als werkgever op 20 juli 2018 toen de compensatieregeling in uh, de staatscourant is uh, gepubliceerd, dat die compensatieregeling aankwam. En op dat moment bestond die verplichting. Wat op zich wel bijzonder is, omdat de xella uitspraak toen nog helemaal niet was gedaan.
1: Nee, die nee, is pas volgens mij van november 2000, uh, 2018.
0: Zoiets, zo iets, hè? Ja, ja. En, um, 2019 zelfs. En dan kan je je afvragen, ja, hoe had je dat moeten weten? Want ik denk heel eerlijk, als je op 20 juli 2018 um, elke arbeidsrechtadvocaat in Nederland had gebeld, nou ja, van de van 100 hadden 99 misschien wel gezegd, of 99,5, uh, namelijk de twijfelaar van nou, ik denk het niet. Maar um, uh, de Hoge Raad zegt eigenlijk, de uitspraak die zij later hebben gedaan... zo is de wet altijd geweest. Ook al wisten jullie dat nog niet, maar zo is de wet geweest. En de wet was dus dat door de publicatie in de staatscourant had je als werkgever al op dat moment de verplichting om aan zo'n verzoek mee te werken. Dat betekent dat alle verzoeken die daarna zijn gedaan, dus na 20 juli 2018... Had de werkgever moeten meewerken, en als de werkgever daarna heeft gezegd: dat doe ik niet, dan kan de medewerker een ...verzoek tot schadevergoeding indienen.
1: Ja, als de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld is geëindigd... ...wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
0: Bijvoorbeeld.
1: Of nou ja, in een nog triestere situatie als de werknemer misschien is overleden... ...dat de erven nu kunnen zeggen... ...mijn, hè, mijn vader, mijn moeder heeft op tijd de vinger opgestoken... ...nadat de wet gepubliceerd is. Um, helaas nu overleden waardoor de arbeidsovereenkomst op die grond is geëindigd. Maar... Um, keer, he, keer het maar uit als schadevergoeding, beste werkgever.
0: Precies, dat had u toen moeten doen. Toen, toen in dit geval dan uh, mijn uh, overleden echtgenoot of echtgenoot het heeft gevraagd. U heeft dat toen niet gedaan, dat maakt u schadeplichtig. Dus keer het maar uit als schadevergoeding. En daarbij moeten werkgevers ook rekening houden dat een schadevergoeding wordt niet gecompenseerd. Het gaat echt om een transitievergoeding. Meestal zeg ik er meteen eventjes bij, want het is ons wel uh, een keer gelukt om die schadevergoeding ook terug te krijgen. En dat had te maken met iemand waarvan de arbeidshoorregels vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was beëindigd. Uh, terwijl dat hij eerder een verzoek had gedaan om toekenning van de transitievergoeding. Um, maar dat maakt het dus wel interessant, uh, met name ook die datum van 20 juli 2018. Omdat als uh, er iemand is geweest die daarna dat heeft gedaan, je hebt natuurlijk ook te maken met de verjaringstermijn van vijf jaar. Ja. En als je dat verzoek hebt gedaan en de werkgever heeft dat afgewezen, dan moet je binnen vijf jaar die vordering instellen bij de rechter of een stuitingsbriefje sturen. En als dat niet is gebeurd, ja, dan verjaardt uiteindelijk ook die vordering. Um, de vraag is natuurlijk hoe groot is die groep die na 20 juli 2018 dat wel heeft gedaan? nul op het request heeft gekregen en toen niks meer heeft gedaan.
1: Want, want je zag namelijk, uitdienstis... hè, de, stel dat je inderdaad iemand die hè, keen was op de staatscourant... en die in augustus 2018 heeft gezegd... hé, hey, beste werkgever, ik zie hier een, een, een wetsvoorstel voor compensatie. Ik doe mijn verzoek. Ja, grote kans dat hij in ieder geval na dus de uitspraak van de Hoge Raad in 2019... opnieuw de vinger heeft opgestoken. Ook omdat we toen nog een wat uh, gunstigere berekeningsregel hadden... Voor de transitievergoeding voor de hoogte. Omdat de WAP, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. per 1 januari 2020. eigenlijk de. nou ja, ik noem het maar de, de dubbeltelling voor de oudere werknemers ja. eraf haalde. Ja. Dus het is, we hebben het echt wel over een. een nou ja, een pooltje wat volgens mij steeds kleiner wordt. Uh, maar goed, het is wel fijn dat de Hoge Raad in ieder geval nu hier duidelijkheid over heeft gegeven. En dat komt volgens mij ook meteen. komen we dan weer bij de uitspraak. die ook op uh, 11 november is, is gedaan door de Hoge Raad. Dat was meer de vraag van, ja, maar is er dus ook een kausaal verband tussen die compensatieregeling en de verplichting om als werkgever mee te werken aan zo'n verzoek tot beëindiging van een werknemer? En ik denk dat die vraag eigenlijk wel al is beantwoord, omdat hè, er wordt niet voor niks zo uitgebreid ingegaan op wanneer is dat wetsvoorstel tot compensatie nou gepubliceerd. Want de Hoge Raad zegt van, ja, dat is er inderdaad. Het hele idee van de xella verplichting dat je mee moet werken als werkgever... die is eh, gebaseerd op het feit dat je het als werkgever gecompenseerd kunt krijgen... de vergoeding die je moet betalen. En volgens mij is dat een korte samenvatting... van wat de Hoge Raad heeft aangegeven op 11 november.
0: Ja, en wat natuurlijk speelt is dat de diepslapers... dus mensen waarbij aan de wachttijd voor 1 juli 2015 lag... Eh, daarvan was de vraag, ja, toen bestond de transitievergoeding nog niet... Nee. Uh, laat staan de compensatieregeling. Uh, hebben die daar dan ook recht op? Uh, nou heeft natuurlijk de Centrale Raad van Beroep eerder dit jaar bepaald dat ook diepslapende mensen, dus die voor 1 juli 2015 uh, in uh, ziek werden, of uh, einde wachttijd hadden, dat die ook recht hadden op de compensatieregeling. Dus de Centrale Raad van Beroep heeft vanuit de sociale zekerheidskant, de UWV-verplichtingskant, zeg maar, die uh, compensatieregeling naartoe opgetrokken. En dat heeft de Hoge Raad nu ook bepaald. Die heeft gezegd, kijk, ja. de Centrale Raad zegt dat er ook gecompenseerd wordt voor, voor de diepslapers, hè, dus mensen die voor 1 juli 2015 einde wachttijd hadden. En um, uh, dus vinden wij ook dat het eigenlijk niet uitmaakt of er sprake is van een diepslaper waarbij in de wachttijd ligt voor 1 juli 2015, dat je moest meewerken aan zo'n eindigingsverzoek, want kijk, de compensatie was er toch. Um, wat op zich gek is natuurlijk, omdat op 1 juli 2015 kenden we de transitievergoeding nog niet. Dan moet natuurlijk het verzoek wel liggen na 1 juli 2015, uh, het verzoek om uh, compensatie, of om uh, toekenning van de transitievergoeding, omdat toen we natuurlijk pas die, die regeling hadden.
1: Ja, dus eigenlijk was uh, deze uitspraak van de Hoge Raad niet meer zo heel erg spannend... omdat de Centrale Raad van Beroep op 1 juni dit jaar al had gezegd... Um, hoe je ook slaapt, ook al is jouw einde wachttijd voor 1 juli 2015 uh, al bereikt... maar er wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na 1 juli 2015... Het wordt gecompenseerd door het UWV. En dat is natuurlijk praktisch iets wat je als werkgever graag wil weten.
0: Ja, kijk, werkgevers wezen natuurlijk dat soort verzoeken eerder af. Omdat ze zeiden, ja, ja wij krijgen dat niet gecompenseerd. Hè, want het UWV heeft heel lang ook het beleid gehad. Ja, het dat ze op dat dat website, niet. op de website, op
1: rijksoverheid.nl.
0: Dat ze dat niet deden. Uh, dus dat werd heel veel afgewezen toen de centrale raad zei. Maar die compensatieregeling geldt ook voor die periode daarvoor. Was de kans dat de Hoge Raad... Dit ging zeggen natuurlijk best groot, omdat de Hoge Raad in Xella de koppeling heeft gemaakt tussen de verplichting om eraan mee te werken en het bestaan van de compensatieregeling. Maar nu heeft de Hoge Raad dus ook gezegd dat die verplichting om mee te werken er dus ook geldt. In theorie had de Hoge Raad ook kunnen zeggen, ja, ongeacht of die compensatieregeling ook daarvoor was. Wij vonden dat bij diepslapers er geen verplichting was vanuit het goed werkgeverschap om mee te werken aan beëindiging van het, uh, van het dienstverband. Um, maar dat is dus wel gedaan. Dus uh, die twee vragen zijn, uh, zijn wel beantwoord. Um, maar tegelijkertijd zijn er nog wel een aantal andere vragen... die in de lagere rechtspraak ook wel aan de orde zijn geweest... en die wij in onze praktijk ook uh, zien terugkomen. Um, en bijvoorbeeld is er eentje dat... stel nou dat um, iemand is langdurig arbeidsongeschikt... er wordt een loonsanctie opgelegd... Ja. er komt een derde ziektejaar bij... en halverwege dat derde ziektejaar eindigt de arbeidsovereenkomst vanwege het bereik van de pensioengerechtigde leeftijd.
1: Ja, klopt. Dat is volgens mij een hele recente uitspraak wel. En die werknemers zijn van... ja, hey, maar ik, ik loop nu mijn transitievergoeding mis... omdat mijn werkgever um, een loonsanctie heeft gekregen. Oftewel, mijn werkgever heeft het niet goed gedaan... tijdens mijn reintegratieperiode. Daardoor komt er nu een jaar extra als loonsanctie bovenop. En ja, halverwege dat jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd... eindigt mijn arbeidsovereenkomst op die grond... Maar krijg ik dus geen transitievergoeding? Ja. En daar is wel van gezegd van ja, beste werknemer, ja, even heel plat. Maar dat is pech hebben. Dat is, hè, dat is geen reden om te zeggen om dan de transitievergoeding nu als schadevergoeding of iets dergelijks toe te kennen.
0: Precies. En dat is dus interessant, hè? want dat betekent dat een medewerker die uh, vlak voor zijn pensioengerechtigde leeftijd einde wachttijd bereikt. En de vraag is, wordt hier een loonsanctie opgelegd of niet? Heeft er bijna belang bij dat er geen loonsanctie ja. wordt opgelegd? Omdat als die loonsanctie wordt opgelegd en die werkgever zegt... nou ja, dan uh, laat ik die loonsanctie gewoon doorlopen. Dan ga je met de pensioengerechtigde leeftijd uh, uit dienst. Um, dan kan die medewerker tijdens dat die, uh, die loonsanctieperiode... Uh, zeer waarschijnlijk geen, geen beroep doen op van nou, beëindig mijn dienstverband maar.
1: Nee, want... Of er de erop opzichtverbod. Ik wil net zeggen, en dan zit je dus nog niet aan het stukje einde wachttijd... want er mag nog niet beëindigd worden. ja. En, en, maar dat is even een vraag die mij te binnen schiet. Kijk, als werkgever kun je verkorting van een loonsanctie aanvragen. Kun je dat als werknemer over, trouwens ook?
0: De, de loonsanctie is dat de werkgever moet repareren ja. en de werkgever moet aangeven dat hij gerepareerd heeft. De beschikking wordt ook gericht aan de werkgever en de werknemer krijgt een kopie.
1: Ja, of de werknemer zou dan in bezwaar moeten gaan tegen de loonsanctie. Dat is dat,
0: dat, absoluut, absoluut. Maar dat, dat gaat natuurlijk per einde wachttijd. Ja. Hè? Dus, als je uh, een, een werknemer bijstaat of daarnaar het belang naar de werknemer kijkt, en dat zit voor, vlak voor de pensioengerechtigde leeftijd, dan uh, zou ik geneigd zijn om het met de werkgever op een akkoordje te gooien, voor zover dat kan uh, bij, ten aanzien van de loonsanctie. Want dan zeg je, ja, ik wil helemaal geen loonsanctie hebben. Ik wil graag uh, per einde wachttijd uh, beëindigen.
1: Ik wil uh, een verzoek doen om mijn arbeidsovereenkomst te laten beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst... Ja. en werk maar meewerkgever. Ja.
0: En, dan, en dan ook nog uh, eraan meewerken... dat het UWV dus die loonsanctie niet gaat opleggen. Want daarmee kan je een transitievergoeding mislopen. En meestal als medewerkers tegen de pensioengerichtige leeftijd aanzitten... dan hebben ze ook wel uh, een, een behoorlijke transitievergoeding. Ja. Um, ja, dus het zou het dan bijna
1: ja. lonen. Want als je inderdaad gaat rekenen... misschien nou, dat halve jaar loonsanctie extra... Dat is nou, nadat het zes maanden zijn, zeven maanden, grote kans dat de transitievergoeding uh, hoger zijn. Uh, ja, transitievergoeding zou zijn wordt natuurlijk
0: wel gecompenseerd. En die, uh, ja, loonderwijs... voor de werkgever.
1: Nee, maar voor, voor de, de werk... werkgever natuurlijk. Maar voor de werknemer. Uh, ja. Zeker.
0: Ja, klopt. En die medewerker heeft als het goed is, uh, als er ook geen loonsandje wordt opgelegd, natuurlijk ook nog recht op een WGA of een WW. Ja. Uh, dus dat betekent dat de, de belangen gaan in één keer parallel lopen. En ondanks dat een UUV natuurlijk niet verplicht is om de visie van de medewerker te volgen. Denk ik dat je er allebei, uh, als je erop aandrukt, nee, wij hebben alles goed gedaan. Nee, werkt natuurlijk ja. wel mee dat wanneer een medewerker zegt, nou ja, ik vind dat mijn werkgever uh, absoluut de kantjes ervan afgelopen heeft. Ja. Dat is in ieder geval uh, nou ja, wel een interessante voor de praktijk. Een andere voor de praktijk die interessant is, is, uh, want jij stipte net al aan, we hebben in de loop der tijd ook een wijziging gekregen in de berekening van hoe een transitievergoeding wordt berekend. En ja. um, uh, hoe de transitievergoeding moet worden berekend bij diepslapers... is volgens mij ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd.
1: Nee, want dat is natuurlijk lastig. Stel dat, dat je een werknemer hebt die in 2011 ziek is geworden. Dus einde wachttijd 2013. Ja, toen hadden wij geen berekening voor een transitievergoeding. Want er was geen transitievergoeding.
0: En stel dat hij dan in 2016, dus na nee, 2016, 2019 een verzoek heeft gedaan... Na 20 juli 2018, ja. maar het is een hele diepslaper. Uh, welke Waarop toen
1: de werkgever heeft gezegd, hey, zie het UWV, zie Rijksoverheid.nl, zie het Hof Arnhem-Leeuwarden voor 1 juli 2015 einde wachttijd, dus ik hoef niet mee te werken.
0: Precies. Uh, welke transitievergoeding berekenen? Het UWV compenseert per einde wachttijd die voor 1 juli 2015 lag, toen we nog geen transitievergoedingberekening kenden. Dus dat is wel een interessante wat ze dan gaan pakken. Ik vermoed dat ze gewoon de transitievergoedingberekening per Zoals 1 nu, juli 2015 doen. Per 1
1: juli 2015. Gaan compenseren. Ja. Want dat
0: is de meest dichtbijzijnde dicht bij zijnde bij einde wachttijd. Of gaan ze toch compenseren de berekeningswijze per einde wachttijd, gebaseerd op de berekeningswijze op de datum van het verzoek. Van het
1: verzoek. Ik wil net zeggen, dat zou, dat zou dan ook nog kunnen. wel een soort van. Nou ja correcte uitkomst. Ja. Maar het is natuurlijk heel raar.
0: Het is heel raar. Maar sowieso die hele compensatieregeling in combinatie met Xella is ja. natuurlijk al heel raar. En uh, ja, uh, daar is al heel veel over geschreven. Ook de ongelijkheid die erin zit van mensen die gezond met pensioen gaan en mensen die uh, vlak voor uh, hun pensioen einde wachttijd bereiken en daar een verzoek op doen en dan nog de volledige transitievergoeding ja. meekrijgen. Twee uh, situaties die, waarbij allebei de medewerkers met pensioen gaan. Waarbij de een echt uh, misschien wel 80.000 euro bruto krijgt... als hij de volledige ja. transitievoeding krijgt. En de andere die krijgt vaak... Uh,
1: een gouden horloge met een beetje geluk. En een mooie bos bloemen voor de vrouw.
0: Ja, of gewoon een, 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 een borrel met koude witte ballen <lacht> en een uh, warme handdruk. Ja. Um, en ik ken ook werkgevers die zeggen... Ja, wij vinden dat gewoon niet uit te leggen. Ja. Um, want um, het voelt gewoon niet goed. Ook al krijgen we hem gecompenseerd. Het voelt gewoon niet goed om dat op die manier te doen. Want... Dat moeten we er ook bij zeggen. De transitievergoeding wordt natuurlijk lang niet altijd gebruikt... om bijvoorbeeld mensen te helpen van werk naar werk.
1: Nou ja, sterker nog, dat is natuurlijk gewoon zo'n hele principiële discussie. Volgens mij de transitievergoeding in het eerste wetsontwerp in 2013... Hè, transitie, ja. bedoeld om mensen van werk naar werk te begeleiden... dat er ook een verplichting was om het in te zetten... voor scholing, outplacement, sollicitatietraining. Ja. Dat is toen losgelaten... Nou ja, en nu is het misschien een mooie camper die straks op de oprit staat bij de ene collega die inderdaad helaas na twee jaar arbeidsongeschiktheid eh, op die manier net voor zijn pensioen afscheid neemt. Ja. En de collega eh, die aan de andere kant woont, die bij wijze van spreken eh, ook heel hard heeft gewerkt. Tot het einde van de misschien, misschien zelfs wel hè, op grond van de generatiepak nog wat minder is gaan werken om het nog maar vol te kunnen houden. En die inderdaad eh, alleen maar de, de afscheidsborrel krijgt.
0: Ja, die ongelijkheid, ja, die, die haal je nu niet uit. Maar die merk je wel dat werkgevers daar tegenaan lopen en dat ze dat
1: heel erg uh, lastig vinden. Um... En dan is het, en, en dat is misschien maar, maar dat het uh, volgens mij hebben wij ook wel na moeten denken met elkaar over van zo'n zo zo verzoek, zo'n vraag om uh, te beëindigen. Ja, moet dat echt zijn als werknemer? Nou, ik vraag uw beste werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, want u bent daartoe verplicht. Op grond van Xella zou het natuurlijk helemaal fantastisch zijn, maar dat gebeurt natuurlijk niet in de praktijk. Nee. Uh, volgens mij uh, was het de rechtbank uh, Arnhem die in 2020 al heeft gezegd dat een werkgever, als de werkgever de vraag krijgt van een werknemer die na twee jaar ziekte een slaap- en dienstverband krijgt, toen vroeg die werknemer: Krijg ik nog een eindafrekening van wat gebeurt er nu eigenlijk na twee jaar arbeidsongeschiktheid? Want de loonbetalingsverplichting eindigt, ik krijg een uitkering. Krijg ik een eindafrekening, werkgever? En daarvan zei de rechtbank: ja, eigenlijk moet je zo'n vraag, werkgever, ook vanuit het goed werkgeverschap, moet je oppakken en dan moet je uitleggen dat deze werknemer een verzoek kan doen om inderdaad de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen onder toekenning van weer die vergoeding die dan gecompenseerd wordt.
0: Ja, dat, dat was inderdaad een uitspraak waarbij de rechter wel heel erg. Um, richting de medewerker ja. dacht ook denk ik vanwege het feit dat het gecompenseerd werd, hè? dus wat is ja. dan je belang als werkgever en ik weet ook nog dat er wel een uitspraak is, maar ik weet niet precies van welke rechtbank, die zei ja, maar je hebt niet een soort informatieplicht. Dus geen, beetje... actieve. Je geen, hebt geen actieve. Dat
1: was de rechtbank Rotterdam. Je hebt geen actieve informatieplicht. Maar toen kwam de rechtbank Arnhem er wel weer overheen. Ja, maar als jouw vragen worden gesteld... hoe zit het dan nu? Hè? Wat gaat er nu gebeuren? Die last daar toch wel weer... dan een, hè? een, een soort passieve... informatieplicht. In dat als ja. jij... door de werknemer... Uh, als jij van de werknemer vragen krijgt... Ja, dan moet je wel het volledige plaatje moet je schetsen.
0: Ja, en de vraag is hoe ver moet je dan gaan? Ja, hè? En... zeker. Ook daar moet de Hoge Raad zich nog over buigen, um, maar wel een interessante voor de praktijk. En het laatste wat ik nog even wilde aanstippen is, uh, en die, die kwestie hadden we laatst in onze praktijk, um, medewerker per einde wachttijd um, uh, werkt niet, uh, heeft nog wel benutbare mogelijkheden, dat is denk ik wel van belang, maar de werkgever ziet aankomen dat binnen korte of middellange termijn er misschien wel passend werk beschikbaar komt.
1: Binnen de eigen organisatie. Binnen de eigen ja.
0: organisatie. In dit geval ging het om een medewerker die al in de tweede spoor bezig was, maar zoals wel vaker dat niet succesvol was, einde wachttijd werd bereikt, geen loonsanctie opgelegd. Um, maar de werkgever zei, ja, ik heb misschien binnenkort, de vraag is natuurlijk, wat is binnenkort, ja. heb ik wel een passende functie voor je? En de medewerker zegt, nou, ontsla mij maar.
1: Ja, gaat u mij nog ontslaan?
0: Gaat u mij nog ontslaan? Of wat gaat u doen? per einde wachttijd. Ook een, een vage, vage vraag. Het is natuurlijk interessant hoe ja. daarmee om te gaan. Hè? Want um, nou, de jurisprudentie die ja. we natuurlijk hebben... is dat het dienstverband moet slapend zijn... en als werkgever moet je geen belang meer hebben... bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst.
1: Ja, en er moeten ook geen reële reïntegratiemogelijkheden meer zijn. Ja. En ja, dan is de vraag... wat is een reële reïntegratiemogelijkheid? Is dat ook als jij voorziet dat het over zes weken, drie maanden... 26 weken, dat er wel door een organisatiewijziging dan weer plek uh, is voor iemand.
0: Ja, want stel je, je ziet een reorganisatie aankomen. Hè, we zitten nu in december 2022. Maar je denkt, nou, ja, vanaf 1 januari gaan we reorganiseren. En dan ontstaat er voor deze zieke medewerker een passende functie. Hè, we gaan uh, dat opnieuw ja, doen.
1: Stoelen dansen, er komen nieuwe functies. Ja. Uh,
0: ik denk dat je dan een goed verhaal hebt als werkgever om te zeggen, nee, wij gaan je die functie nu aanbieden. Maar wat nu als uh, het is nu december nogmaals en het is bij 1 april ja. en het is mogelijkerwijs, dan wordt het al wat vager.
1: Kijk, het, het woord reële reïntegratiemogelijkheden klinkt wel van, het moet wel heel tastbaar, heel duidelijk zijn. Wat heb je aan te bieden? Maar aan de andere kant, uh, volgens mij hebben wij dat toen ook wel zitten bedenken. Normaal gesproken zit je met die termijn van 26 weken. Dat als jij uh, wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ja. afscheid wil nemen. Dan zegt de wet dat er binnen 26 weken ook geen verbetering of geen passende mogelijkheden moeten zijn.
0: Ja, de B-grond. Voor... De b ja. Dus
1: dan zou je kunnen zeggen, ja geldt dat dan nu ook niet even andersom. Dat als de werknemer vraagt om... Beëindiging. Dat je als werkgever zegt, ja maar ik kijk even vooruit. En ik voorzie dat ik binnen 26 weken jou het volgende aan kan bieden. Ik denk wel dat het dan enigszins concreet moet zijn. Dus dat je wel moet kunnen zeggen, het zou deze functie zijn voor zoveel uur. Deze takenwerkzaamheden met deze arbeidsvoorwaarden.
0: Ja. Maar, ik denk um, ook dat het concreet moet zijn ja. binnen die 26 weken. Dus als je weet, je gaat reorganiseren en per 1 april heb ik deze functie voor jou beschikbaar. En je biedt die ook aan. Ja. Ik denk dat dat, dan heb je een goed verhaal. Ik denk als je zegt, ja, mogelijkerwijs heb ik dan wellicht iets voor je. Dat dat te vaag is en dat je dan gehouden bent als werkgever om te kiezen. Ofwel je beëindigt nu, ofwel je biedt het concreet aan. Dat ja. zou denk ik wat mij betreft een redelijke wetsuitleg zijn binnen die 26 weken. Dus niet over een termijn van twee jaar. Um, maar goed, ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Uh, en helemaal als je dat compenseert of uh, com uh, combineert, uh, zit ik nu te denken met... De toenemende druk vanuit het UUV om te gaan jobcarven, dus om een functie te creëren, ja. door overal taken weg te halen. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar met het goed werkgeverschap? Dus Xella heeft, ja, ik zou bijna zeggen een soort juridische beerput opengetrokken, waar wij als juristen natuurlijk enorm van smullen, maar van de praktijk en het gek wordt soms, want de vragen die erover komen zijn natuurlijk enorm. En dat gaat allemaal over behoorlijke bedragen met die transitiegoeding. Ja, absoluut. Um, die uiteindelijk, moet ik ook nog eens herhalen, halen, wel betaald worden natuurlijk uit de gemeenschappelijke werkgevers, uit de werkenvattingskas. Um, dus wat we met maatschappij moeten, moeten opbrengen. En de vraag is of dit op langer termijn ook staande kan worden gehouden. Dus nu de, de commissie, uh, ik weet niet hoe die naam nu is, maar om te kijken naar het nieuwe stelsel met arbeidsongeschiktheid en zo. Ik verwacht ook dat die met dit soort dingen gaan kijken, omdat dit uh, die transitievergoeding natuurlijk mede bedoeld is... om iemand te helpen van werk naar ja. werk. Maar niet alleen maar. Maar dat we daar ook die ongelijkheid uh, uit willen halen. In ieder geval, uh, deze, deze uitspraken van de Hoograad... Uh, ja, werpen weer een, een aantal deelvragen ik wil zeggen op. Het,
1: Wat ik al zei, het poeltje wordt weer ietsjes kleiner... maar er komen eigenlijk ook wel weer nieuwe vragen poppen weer op. Ja. Dus daar uh, zal zeker nog uh, over gediscussieerd worden... en daar zullen rechters zich zeker nog over buigen. En dan...
0: Precies. Zullen wij de
1: mensen, onze trouwe luisteraars... uiteraard ook dan uh, op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. En over bijpraten.
0: In ieder geval bedankt jullie weer uh, voor uh, het luisteren uh, naar deze Lotto. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.